0: Ah ja, okay, das ist schon mal interessant. Genau, wir können dann doch einmal komplett durchgehen, den Prozess. Fangen wir mal an mit den User Stories schreiben. Jetzt haben wir zum Beispiel, sagen wir wir hätten diese acht Teams und wir wollen jetzt ein Produkt bauen wie ImmoScout. Ich glaube, ImmoScout kennt jeder ja. und ähm, das würde es jetzt noch nicht geben. Wie würden wir jetzt anfangen? Würden wir jetzt acht Product-Owner, also wir beide erfinden jetzt mal die Immo-Scout-Organisation, okay? Ja. Wie würdest du das machen? Würdest du jetzt acht Product-Owner nehmen oder würdest du sagen, wie zu Beginn, nee, Tino, ein Product-Owner und der delegiert alles und steuert diese acht Teams?
1: Also definitiv ein Product-Owner, weil ähm, ähm, das größte Problem, und das, das, da kommt sowas wie System Thinking ganz gut im Spiel, weil man dann sehr sehen kann, welche negative Folgen hätte es, wenn wir acht Product Owner hätten. Und die würden dazu führen, zum einen, dass sie dann halt einen Aufwand hätten, wer tatsächlich dann diese Priorisierung dann übernimmt, was ist wichtiger. Und zum anderen würden sie wahrscheinlich auch Aufgaben wegnehmen, wie wir am Anfang gesprochen haben, die eigentlich die Teammembers selber machen sollen, klären, was müssten wir eigentlich als nächstes machen, mit potenziellen Kunden sprechen und verstehen, was sind eigentlich die wichtigsten von den Antworten. Wenn du sagst, ein neues Produkt machen, dann kommen bei mir halt immer so die Alarmglocken aus. Das sehe ich halt auch immer wieder bei vielen Anfragen, die ich habe von Kunden, die sagen, ja, wir wollen jetzt hier ein neues Produkt machen und wir wollen es mit Less machen. Ähm, wie stellen wir uns da auf? Und der erste Tipp, den ich gebe, ist, wenn ihr ein neues Produkt macht, warum wollt ihr das mit acht Teams machen? Es ist, ähm, außer ihr seid also so hundertprozentig sicher, dass das, was ihr macht, gerade das Markt braucht und so weiter, würde ich immer, und diese Gefahr ist immer da, dass man halt, das, was man glaubt, dass der Kunde braucht und das, was tatsächlich am Markt ankommt, sind zwei unterschiedliche Sachen, ähm, Deswegen ist es äh, unglaublich wichtig, dass man dann halt erstmal mit einem Team anfang, anfängt ähm, und so schnell wie möglich diese Ideen, die man hat, diese Hypothesen versucht zu validieren. Ähm, und wenn man merkt, oh, wir gehen schnell in die richtige Richtung, äh, wir haben Sponsors, wir haben Kunden, die das Produkt nutzen, dann ja, macht es Sinn zu skalieren. Aber ich würde immer empfehlen, äh, bevor ich skaliere oder größer werde, erstmal die Produktidee zu validieren und ähm, äh, sicherzustellen, dass wir an die richtigen Sachen äh, arbeiten. Und wenn ich das gemacht habe, dann würde ich langsam wachsen, äh, zusätzliche Team Teams dazu holen und ähm, würde natürlich weiterhin bei einem Product Owner bleiben äh, und der kann diese Aufgaben der Priorisierung, der Entscheidung, was ist am wichtigsten ähm, Alleine meistens, äh, bis es so viele Einträge entstehen in den Refinements, dass plötzlich die Übersicht nicht mehr gegeben ist. Und das ist meistens bei so acht Teams. Wenn man mehr als acht Teams hat, äh, manchmal ist es neun, zehn, äh, die Items in einem äh, Product Backlog, wenn man viele Teams hat, sind meistens etwas größer. Das heißt, ähm, normalerweise ein Team in Less nimmt um die vier Items pro Sprint ähm, und ja, dann haben wir so 32 Items Projekt, pro Sprint. Frage, haben wir nur ein einziges Product Backlog oder haben wir yes. acht oder genau. neun? Wir haben, Eins. Wir haben def definitiv nur ein Product Backlog für alle Teams. Also das ist ähm, auch Uh, und das ist auch eigentlich etwas, wenn man so richtig in Scrum uh, Guide nachliest, ist etwas, was da auch ähm, tatsächlich auch empfohlen wurde. Pro product ein Product Backlog, ein Product owner Das sind Sachen, die sich Les nicht ausgedacht hat, sondern eigentlich auch da ähm, ähm, definiert wurden.
0: Ja. Ähm, Sprint Backlogs auch nur eins oder eins pro Team? Eins pro Team. Eins pro Team. Okay. Dann geht's weiter. Wir machen das Planning. Ich habe dich verstanden, wir sitzen alle zusammen, alle acht Teams und machen zwei Tage lang Planning oder wie stelle ich mir das vor?
1: Äh, nein, also in erster Linie, wir haben kein zwei Tage lang, also wir machen nicht sowas wie ein PI-Planning, was man auch safe kennt, äh, weil wir ähm, in Anhängung an Scrum, wir haben kurze Sprints, zwei Wochen. Und wir wollen nach jedem Sprint, also ein Planning für das Sprint und ein Review nach jedem Sprint machen. Das heißt, ähm, äh, wir planen auch nur die das nächste Sprint und nicht darüber hinaus. Ja? Ähm, äh, deswegen meistens dauert das Sprint äh, maximal acht Stunden, aber äh, öfters ist das... Ähm, ja, vier Stunden und das wird meistens unterteilt oder ist immer unterteilt in zwei Teile, das Sprint Planning 1, Sprint Planning 2. Im Planning 1 geht es darum, welches Team welche Items nimmt und im Planning 2 wird tatsächlich halt dieser Plan aufgesetzt mit was muss man, also, wie stellt man das halt um? Ja, was, was, äh, man, man erzeugt das Sprint Backlog, ähm, und visualisiert als Team die Items, die man macht, äh, schreibt die Tasks hin, äh, damit man halt am Ende der äh, zwei Wochen auch erfolgreich ist. Mhm. Okay, und, macht Sinn. Äh, das heißt, wenn wir äh, dieses Sprint Planning 1, wenn wir weniger als drei Teams, zwei oder drei Teams haben, dann wird das noch zusammen gemacht. Bei einer Größe von äh, über, also drei oder mehr Teams, wird meistens nur Team Representatives ähm, gemacht. Das heißt, aus jedem Team ber beruft sich eine Person, die bei diesem Planning äh, 1 dabei ist, und man entscheidet, also dann äh, kommt der Product Owner wie beim Scrum, zeigt das Product Backlog, was man ja eigentlich schon aus dem Finement kennt, also es ist keine großen Überraschungen, vielleicht hat sich das eine oder das andere geändert und dann sagen die Teams oder die Team Representatives, oh, wir nehmen Item 2 und Item 8 ähm, oder vier Stück, ja, 2, 8, 7 und äh, 16 oder so. Und dann kommt das andere Team. Also die, die team Representatives wählen die Items aus dem Backlog, idealerweise from top to down. Und man klärt vielleicht noch ein paar Sachen, wo es wichtig ist, dass man die zusammen klärt. Mhm. Abhängigkeiten
0: die, zum Beispiel.
1: Genau, wo, wo kann man sich untereinander aushelfen und so weiter. Ein wichtiger Punkt, was Abhängigkeiten angeht, ist ähm, aber so in Less, und das meinte ich auch vorhin mit diesen Prinzipien, ähm, es ist unglaublich wichtig, wie die Teams geschnitten werden. Und ähm, wir haben in Less keine Komponententeams, sondern Feature-Teams. Das heißt, es sind Teams, die letztendlich End-to-End-Verantwortung haben, ähm, Features zu erstellen, kundenzentrierte äh, Features und äh, das ist eine große Challenge und etwas, was äh, man lernen muss, wie man das halt tatsächlich auch macht, wie man große Items runtersplittet, äh, dass sie immer noch kundenzentriert sind. Und äh, äh, auch eine andere große Technik-Challenge -Ch in großen Organisationen, äh, weil äh, wir wollen keine äh, Teams, die für bestimmte Teile des Codes verantwortlich sind und keine anderen dürfen darauf ähm, arbeiten, sondern wir glauben, äh, damit das richtig funktioniert, brauchen wir äh, Shared Code Ownership. Das heißt, Teams können an alle Teile des äh, Produktes und der Software arbeiten, heißt nicht, dass sie müssen und es wird auch nicht so sein, dass irgendwie jedes Feature Änderung in den gesamten Code hat, sondern meistens nur in bestimmten Teilen. Das heißt, nicht jedes Team muss alles Wissen haben von dem ganzen Code, um ein Feature zu machen. Aber man spezialisiert sich nicht auf eine technische Komponente, sondern auf ein äh, Kundenprodukt oder Teil, äh, Teil des Produktes. Und dadurch hat man dann die Möglichkeit, wirklich als Team ohne Abhängigkeiten ähm, Features zu liefern und wie minimieren diese Dependenzen zwischen den Teams. Das heißt, wir brauchen auch in Less nicht sowas wie ähm, ein Dependency-Matrix, was man aus Safety vielleicht kennt oder so, ähm, weil wir wollen, dass ähm, die Teams selber mit diesen Abhängigkeiten umgehen. Heißt, selber ähm, ähm, diese Änderungen machen und es gibt auch Konzepte, ähm, wo ich im Detail auf in, in Trainings drauf gehe, wie man sich austauscht, wie man, ähm, die man empfiehlt, um dieses Wissen anzueignen in den Teams, die man momentan nicht hat, um ein End-to-End-Produkt zu machen. Aber diese Änderung, dass man halt wirklich Teams hat, die End-to-End-Verantwortung haben für äh, Features und dass wir kundenzentrierte Product-Backlog-Items haben in, im Backlog, das ist unglaublich wichtig und das muss man jetzt zeitlang trainieren und üben, damit es halt auch wie ein Scrum äh, funktioniert und nicht wirklich nur das Prozess aus scrum ist, aber dann brauche ich irgendwie eine zusätzliche Release-Train-Engineers oder zusätzliche Rollen, die dafür sorgen, dass, was die Teams dann produzieren, am Ende irgendwie zusammenhängen und funktionieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, daraus könnte man eine eigene Podcast-Folge machen. <lacht> Können wir welche mal machen? Also Vorteile und Nachteile, wenn man Feature-Teams macht oder man teilt hier auf klassisch in, ich sag mal, ein Backend-Team, ein Frontend-Team. Ja. Ich denke, beides hat Vor- und Nachteile. Also, aber können wir Absolut. wirklich mal eine eigene Folge zu machen. Ja, das stimmt. Alright. So, jetzt haben wir die, jetzt haben wir den Sprint gestartet. Jetzt gehen wir in den Sprint rein, entwickeln. Wenn jetzt Fehler gefunden werden, gut, dann werden die ganz normal eingetragen, werden gelöst. Ähm, wie geht's weiter? Definition of Done, genau. Definition of Done haben wir eine einheitliche über alle Teams. Ja. Also wir haben
1: eine Definition of Done äh, für alle Teams, äh, die meistens am Anfang nicht so perfekt ist oder ideal ist. Und mit der Zeit äh, sollte die Definition of Done alles beinhalten, was man braucht, um am Ende ein Produkt zu liefern. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel auch Kundendokumentation gemacht werden muss, dann äh, sollte das idealerweise auch in der Definition of Done sein und dann von den Teams selber erweitert werden. Ähm, wenn auch das Deployment äh, ins Produktivsystem idealerweise ähm, kann, das von jedem Team einzeln gemacht werden. Und wir empfehlen da zum Beispiel mit Sachen wie Feature-Targets zu arbeiten, so dass quasi jedes einzelne Feature-Live ist im Produktivsystem. Und wenn der Product-Owner das dann sehen möchte, dann gibt es da eine bestimmte URL oder Möglichkeit darauf zuzugreifen und kann dann jederzeit sagen, oh cool, gefällt mir, können wir freischalten oder machen wir Canary-Release äh, nach und nach. Also das sind so Sachen, die wir natürlich halt immer wieder empfehlen, wenn man ähm, äh, mit so großer Produktentwicklung arbeitet. Ähm, aber am Anfang wird es halt so sein, dass man einen klassischen Andern department nennen wir das in also ein zusätzliches Department ist, was sich um Sachen kümmert, die nicht in der Definition of Done äh, sind. Ähm, sowas wie. Transport zum produktiven System oder sowas. Ne? Aber wir wollen schauen, dass wir das ziemlich schnell auflösen und dass diese Fähigkeiten in den Teams drin sind, dass sie jedes Sprint äh, ohne zusätzliche Hilfe von außen releasen können.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Verstehe ich den Vorteil. Meine Frage zwischendurch. Du warst jetzt in vielen Firmen und auch in vielen DAX-Konzernen ja. Bei wie vielen von diesen Firmen waren die Product Owner wirklich verantwortlich? Also wo mhm. hatten die wirklich die Produktverantwortung von vorn bis hinten, was auch über Budget geht? Also die durften eigene Ideen reinbringen, mhm. hatten eigenes Budget, mussten nicht erst nochmal nachfragen bei irgendwelchen Gremien oder Marketingabteilungen, die waren verantwortlich. Ähm, das ist eine gute
1: Frage. Also ich muss schon sagen, äh, nicht sehr viele. Es ist schon eher selten. Ähm, ähm, entweder man hat es tatsächlich halt so ähm, so gemacht, dass man halt ähm, wirklich die Produktentscheidung, äh, also die, die Produktdefinition sehr ausgebreitet hat, bis man tatsächlich jemand erreicht hatte, der dann halt für alle Teams darunter verantwortlich war und äh, die Gesamtverantwortung hatte. So war das äh, beim Beispiel beim äh, BMW, beim äh, selbstfahrenden äh, Software. Ähm, da hatten wir tatsächlich äh, Less mit über 30 Teams gemacht und da gab es halt einen Product Owner, äh, der für die Gesamtdepartment äh, verantwortlich war. Ähm, und diese Person hat sich tatsächlich alle zwei Wochen äh, im Sprint Review im Auto gesetzt und alle zwei Wochen fahren lassen von der selbstfahrenden Software, ähm, ähm, die das das echte Erleben eines eines Reviews, ne? also keine irgendwelche äh, Powerpoints äh, oder Demos auf dem Laptop, sondern tatsächlich zu schauen, ähm, wie weit ist die Software gekommen. Und das war halt natürlich nicht so, dass irgendwie tatsächlich jedes Team ein Feature gebaut hat und alle diese Features dann halt in in diesem äh, also man, manche Teams hatten einfach ähm, noch kein live des Features aber bei 30 Teams gab es immer ähm, die zwei drei Teams die ein echt äh, ein end to end Features wie ähm, Auto kann über überholen ähm, oder bestimmte Sachen machen die man dann halt schon erleben konnte ne? und das waren so Sachen ähm, die die wir dann halt erlebt haben. Und äh, ansonsten, ähm, ja, kennt man halt so typische Proxy-Product-Owner, die aber nicht diese Komplettverantwortung haben. Ich kenne aber schon, also bei bei äh, kleineren äh, äh, Unternehmen, also jetzt zum Beispiel bei, äh, bei der Yellow, äh, Yellow Strom, äh, die haben jetzt in deren äh, Innovation-Bereich dann, komplett neue Produkte versucht auf den Markt zu bringen und da hatten sie tatsächlich Product Owner gehabt, die für ein oder mehrere Teams verantwortlich waren, also für Produkte, wo sie tatsächlich auch komplett die Verantwortung auch auf das Budget gehabt haben und selber entscheiden und die haben dann halt auch also ein Produkt fast eigenhändig lancieren und dann aber auch killen können und sagen können, ne wir haben jetzt ein Jahr lang dran gearbeitet und wir merken einfach, das Feedback, was wir erhalten, sollte, ist nicht das, was wir eigentlich uns erhofft haben.
0: Cool. und So sollte es sein. Ja, genau. super. Das finde ich echt gut. Ich glaube, ich glaube, das ist aber auch der Punkt, weil wenn die mehrere Produkte haben, können die das tun. Wenn ich als Product Owner nur ein Produkt habe und würde sagen, hey, mein Produkt ist scheiße, der Markt nimmt das nicht an, wir sollten das killen, naja, dann habe ich keinen Job mehr, ne? Also von daher yeah. eine gute Idee, eine gute Idee. Okay, können wir nochmal kurz zurück. Ähm, ich verstehe Lest jetzt so, dass es im Prinzip ist Scrum plus ähm, Best Practice. Kann man das so sagen? Scrum ähm, plus ja, also, ein Best Practice Kit zur zu Erweiterung?
1: Äh, wir tun es natürlich ein bisschen immer schwer mit dem, äh, mit dem Begriff Best Practice, weil also in Agilität kennen wir das so, was irgendwie bei Spotify scheint das Spotify-Modell super gut zu funktionieren oder zumindest hat er funktioniert vor 15 Jahren ähm, und jetzt plötzlich nicht mehr. Also bestimmte Sachen, die in bestimmten Unternehmen gut funktionieren, ähm, ähm, könnten bei einem anderen Unternehmen in einem anderen etwas anderen Kontext einfach nicht mehr Best Practice sein. Ähm, es gibt einfach Experimente, sage ich mal, die, die, und manche empfehlen wir auszuprobieren manche empfehlen wir zu vermeiden ähm, und äh, die, die da, da das, das gehört zu Less äh, das ist das zweite Less Buch äh, was über 600 Experimente beschreibt ähm, sowas wie ein äh, äh, ein Remote Review für mehrere Teams zum Beispiel zu organisieren, ein Remote Review Bazaar äh, zu machen, äh, wo die Teams, unterschiedliche Teams, äh, äh, Produkte erleben können. Ähm, und dann gibt es, äh, also wie du sagst, Scrum eigentlich äh, und diese Prinzipien on top. Prinzipien wie äh, äh, systemisches Denken, oder auch mehr mit less. Heißt, äh, zu schauen, inwieweit kann ich ähm, das Ganze, was ich mache, mit weniger ähm, ähm, Rollen, mit weniger ähm, initiierte Prozesse, sondern die, die von intern anstehen. Ähm, wie kann ich das umsetzen, so dass die Leute sich eigen, eigenverantwortlich fühlen und nicht den Job machen, weil die Rollen, Rollenbeschreibung das so sagt. Also das sind so Prinzipien, über die wir sprechen in les auch äh, Lean Thinking, ein sehr wichtiger Prinzip, äh, oder Queing Theory, die wir erklären äh, und immer wieder äh, sagen, darauf zu schauen, um zu, zu schauen, dass das, was als Gesamtkonstrukt äh, entsteht, immer noch Scrum und immer noch den agilen Werten und Prinzipien entspricht. Äh, und nicht jetzt irgendwie einfach nur Scrum ähm, auf Teamebene und dann alles, was andere ist, immer noch mhm. das Alte.
0: Ah, das finde ich ja unwahrscheinlich interessant, was du gerade gesagt hast. Dieses zweite Buch mit den 600 Experimenten. Das ist natürlich cool. Das heißt, ich kann da reinschauen, kann sagen, hey, das wäre mal interessant auszuprobieren für unser Team. Vielleicht können wir dadurch Folgendes verbessern. Und dann nimmt man sich wahrscheinlich in der Retro was vor und sagt, okay, das machen wir jetzt mal die nächsten zwei Wochen, probieren es aus und checken dann am Ende, ob was beibehalten wollen, ob was nicht mehr machen oder ob was ausweiten, richtig? Genau. Cool. Das Buch brauche ich dann definitiv auch. Ja. Das hört sich gut sein.
1: Ja, ich kann dir, ich kann dir einfach die die drei die Links zu den drei Links äh, Lesbüchern schicken. Dann kannst du ja. die gerne auch äh, mit veröffentlichen. Und ähm, ja, es sind sehr sehr coole äh, Sachen dabei. Ähm, bestimmte Sachen aus, die man schon so lange kennt, aus äh, Extreme Programming, wie Test-Driven Development, äh, Unit-Test-Driven äh, Development, aber auch äh, Acceptance-Driven Development, ähm, wie ich meinte, mit Specification by Example. Solche Sachen, ähm, also vieles, aber auch vom, äh, vom Organisation her, von den Prozessen her, viele Tipps, ähm, die, ja, die man ausprobieren kann und auch welche, die man ähm, vielleicht nicht ausprobieren sollte.
0: <lacht> cool. Robert, wir haben uns eine Timebox gesetzt und wollen uns dran halten. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben das auch erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben einmal komplett den Scrum-Prozess im Prinzip durchgemacht, um anhand dessen lässt zu erklären. Mir hast du Geschmack gemacht. Vielen Dank dafür. Wenn jetzt jemand sagt, den interessiert das noch ein bisschen tiefer, der möchte weiter reingucken, der möchte von dir mehr erfahren, wo findet man dich im Internet?
1: Ähm, unter leansharepass.com Also unsere Webseite ist www.leansharepass.com Wir sehen uns auch als äh, Sherpas für Organisationen, die diesen schwierigen, äh, steinigen Weg der Agilität nicht alleine gehen wollen und da Unterstützung brauchen. Ähm, wir arbeiten eigentlich mit allen äh, äh, LES Trainer in Deutschland zusammen ähm, und, ähm, unter einem Hut und ähm, ähm, da könnt ihr auch alle alle Trainings äh, finden, Trainingsangebote und auch gerne natürlich auf äh, les.works viel weitere interessante Infos über über LES und internationale Trainings auch.
0: Cool. Danke schön, Robert. Danke schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung nochmal. Hat ähm, mir auch viel Spaß gemacht und äh, bis hoffentlich bald.
0: Bis bald.